0: Efésios capítulo 6 verso 10 No demais Ele está encerrando depois de cinco capítulos No capítulo 6 ele está dizendo No demais, irmãos meus Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os poderes das trevas, os príncipes desse mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estáis, pois, firmes, tendo. Cingidos vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com o evangelho da paz, tomando sobretudo, sobretudo, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, essa semana eu estava em casa assistindo com minha filha o Thor Ragnarok. É, e é incrível a história, a mitologia conta um pouquinho diferente, a mitologia, a mitologia nórdica, os fatos realmente que narram essa última Batalha esse Armagedon nórdico Ragnarok significa o destino dos deuses ou o crepúsculo dos deuses nessa escatologia nórdica os deuses Odin, Thor, Loki, Ti lutam contra os gigantes nascidos no caos primeval a batalha termina em um incêndio global a terra é submersa pelo mar e desse caos surgem os primeiros humanos Life e Razir. eles tinham o seu armagedom a sua batalha final que ao que tudo parece não previa a frente no futuro mas era algo que tinha acontecido no passado se você estuda a mitologia grega você vai ver uma história parecida a guerra dos titãs no final os vitoriosos Zeus Hades Hades e Poseidon dividem os despojos, Poseidon no mar, Ares no mundo inferior e Zeus no mundo superior, ele se torna o deus dos deuses, a cosmogonia babilônica narra uma outra história bem parecida, que é a história da batalha de Tiamat contra Marduk, Marduk é o principal deus da Babilônia Antiga e ele vence a guerra e com o sangue de Tiamat estende os céus e a terra e tem toda uma história interessante por detrás dessa, dessa mitologia. Eles começam dizendo, no princípio era um caos acoso, um caos acoso, sugere a você alguma coisa parecida no livro de Gênesis que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, é incrível porque para os babilônios houve um caos, caos, água, escuridão e bagunça, água, para os nórdicos em seu Armagedon o mar inundou tudo e depois surgem os primeiros humanos, é, para os gregos, uma guerra contra os titãs que ficaram presos naquilo que eles chamavam de tártaros. Tártaros é a expressão, é a mesma linguagem bíblica que Pedro usa lá no capítulo 2, verso 4 da sua segunda carta para falar sobre os anjos que não guardaram seu domicílio e foram presos em algemas eternas, em trevas exteriores. Para eles, monstros terríveis estavam presos em algemas eternas em abismos de trevas. É a mesma discussão também que Judas abre falando sobre isso no seu é, livro, no verso número 6. Que anjos que se perderam estão presos em algemas eternas. Se você vê o relato do dilúvio, ele é discorrido, ele é citado de maneira diferente por sensibilizações primitivas e há tantas outras histórias que se parecem com a narrativa bíblica... é incrível porque o diabo não cria, ele só copia... e o que a gente sabe é que ele é obsessivo em imitar tudo que Deus faz... a palavra mentira é a palavra pseudo... se você tem uma Mona Lisa muito parecida com aquela Mona Lisa original... Ela vai enganar melhor aqueles que não têm olhos que consigam ver as nuances, as diferenças. O ponto é que toda a história humana é, deve ser entendida em três fases: criação, queda e redenção. Criação é como tudo começou, de onde viemos, queda: o que é que deu errado. Existe algo errado em nosso mundo. Qual é a fonte do mal? Do sofrimento. Redenção. O que fazer a este respeito? Como consertar nosso mundo? Todas as religiões vão lhe oferecer respostas a isso. Elas vão ter criação, queda e redenção. Até mesmo as religiões políticas, as religiões seculares, como diria Voeglin, né, vão oferecer para você criação, queda e redenção a história vai ter que se repetir porque por criação nós temos que entender qual é o ponto de partida aquilo que chamamos de T0 o tempo zero, imagine que em algum momento não havia tempo e no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus então quando se identifica algum princípio ou força na criação como causa auto existente de tudo, essa realidade última se torna Deus, para os gregos antigos, essa realidade era matéria, porque ela era eterna, e a matéria era má, porque o... existia um gnosticismo em cima disso, a história do demiurgo e etc, mas esse não é o meu ponto, o que quer que se aceite como algo autoexistente é em essência o que é divino, e portanto controlador de tudo que vem depois, é por isso que Moisés chega para aquela sarça que ardia e pergunta, quem é você, quem, quem eu vou dizer que me enviou para libertar o povo do cativeiro? Ele diz, eu sou. A grande expressão hebraica ali é Deus dizendo, eu sou, é como se ele dissesse, é. Eu sou é, é. É hoje, é, é amanhã, é, é antes, é passado, presente e futuro. é É um eterno estado de ser. Então quando Deus diz eu sou, Ele é o autoexistente existente e o causador de tudo que existe, algo assim tem que ser autoexistente em si mesmo e daí aquelas perguntas estúpidas, quem foi que criou Deus? Da de onde Ele veio? Quando Ele nasceu? Para ser Deus Ele tem que existir por si mesmo, hum. obviamente que para ser Deus Ele tem que ser eterno, Ele não surgiu em nenhum momento da história, Ele é a causa não causada, a fonte de tudo mais que existe, tem que haver algo ou alguém de quem todas as outras coisas dependem para existir, e a isso responde Colossenses capítulo 1 verso 15, eu quero ler com você, falando de Jesus, Ele diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, nele foram criadas todas as coisas, nos céus, e sobre a terra as coisas visíveis e invisíveis sejam tronos sejam soberanias quer principados quer potestades tudo foi criado por meio dele e para ele tudo nele subsiste ele é antes de todas as coisas, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos para em todas as coisas ter a primazia, porque aprovou a Deus que nele residisse toda a plenitude. Para os gnósticos antigos, Deus tinha se emanado, tinha se feito aos pedaços, e quanto mais próximos da emanação principal, do lugar de onde se originou esse despedaçar divino, mais divino era aquilo, quanto mais longe fosse, menos divino era, o que o apóstolo Paulo nesse texto está dizendo é que Deus não se emanou coisa nenhuma a plenitude de quem Deus é está em uma pessoa é aquele que estava no mar andando sobre as águas e Pedro disse quem é você? é um fantasma e ele repetiu a expressão da Saça eu sou ele disse eu existo antes de tudo eu sou o alfa eu sou o ômega eu sou o princípio eu sou o fim. É aquela mesma situação onde 600 homens vieram prendê-lo. Entenda que Jesus estava ali no Getsemane, nós já estivemos naquele lugar diversas vezes. Existem árvores que testemunharam aquilo, algumas oliveiras, aquele episódio. E quando aqueles 600 homens chegam com Judas, e Judas o, 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 o interpela, né? O beijando, ele disse, A quem buscais? A quem procurais? E eles dizem, A Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse, Eu sou. E aqueles seiscentos homens caem no chão, diz o relato bíblico. As Escrituras dizem que ao dizer Eu sou, todos os homens caíram. Eles se levantaram outra vez, e Jesus se adiantou e disse: A quem buscais? a quem procurais? e eles disseram a Jesus, e agora eu entendo que a voz deles estava um pouquinho mais fraca, o Nazareno, e ele disse, Anihou, a expressão grega sou eu, então eles o levaram e o prenderam, e ele disse, ninguém toma minha vida, eu dou a minha vida em resgate por muitos. Há um Criador, obviamente, tudo isso não é um acidente, e houve alguma coisa na história chamada queda. Nós chamamos isso biblicamente do pecado original. Nossos pais primitivos comeram de um fruto que não era uma maçã. Era outra coisa que nós não sabemos até hoje do que se trata. Colocaram a maçã porque ela é vermelhona, bonitona, desejável, aquela coisa toda que você sabe mas definitivamente o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma macieira se você acreditou nisso a vida inteira desculpe te frustrar todos nós nascemos em um mundo caído Há algo errado em nosso mundo o que aconteceu? e qual é a extensão disso que aconteceu? o homem como senhor da criação nós somos uma raça de reis todos nós somos reis o um mendigo na rua é um rei, ele não descobriu que é um rei, uma, uma criança é um rei, é, os moleques nas ruas são reis, todos os seres humanos foram feitos para ser reis e de repente você vê a queda estar expressa na natureza nossa e da criação inteira, porque quando o homem cai, tudo que está sob o homem também cai, Entenda, quando um pai de família cai, toda a sua família é afetada de maneira negativa porque o pai de família caiu quando um empresário bem sucedido com, com centenas, milhares de pessoas que trabalham com ele ele de alguma maneira cai todas as pessoas que estão sob ele são afetadas de alguma maneira quando uma pessoa importante, um político né, em que se acreditava nele faz alguma bobagem, todas essas pessoas que acreditavam nele ficam afetadas o homem estava no topo na hierarquia desse planeta ele sempre esteve e quando ele cai, tudo o que estava sob ele, a natureza, a criação inteira, também cai. Então a queda atingiu todo o planeta. Deus fez o mundo com leis morais e com leis da natureza física. As leis físicas você tem que obedecer, porque você não tem escolha, você não pode saltar de um prédio, né? dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço mas as leis morais você pode escolher, apesar de que o dano de quebrar ambas é imenso, imensurável, e tem muita gente com a cara quebrada, ainda que nós não vejamos que ela está assim quebrada, está com a alma quebrada, está com o espírito quebrado, o mundo natural foi afetado pelo pecado humano, e entenda por pecado, não a questão religiosa, Entenda por pecado a maneira errada de se fazer uso daquilo que tinha um outro objetivo. Qualquer coisa que você pegue e use de maneira inadequada é biblicamente o que chamamos de pecado. Se você põe uma câmera dessa que está me filmando dentro da água, é um pecado. Você está usando de maneira errada. Então Deus nos deu um, um manual do fabricante chamado Escritura Sagrada para dizer a nós como funcionamos, como que devemos utilizar da nossa influência, do nosso poder, da nossa beleza, do nosso dinheiro, das relações interpessoais, das relações sexuais, tudo está sendo descrito não por uma perspectiva de que Deus seja caprichoso e quer que você faça isso ou aquilo, não, Deus está te dando um manual de como você funciona, e se você quebra esse manual, você se quebra, quem quebra um princípio é quebrado por ele, então a boa criação de Deus hoje está nas mãos de pessoas más, Tito quem diz, tudo é puro para os puros, é Paulo quem diz aos romanos, eu estou convencido por Cristo que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que assim a considera, mas bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova, então há coisas que são neutras, tecnologia neutra, ela é boa, para poder se informar, ela é boa para poder produzir recursos, dinheiro, favor, para conseguir alcançar objetivos, chamar um Uber, é, enfim, criar aplicativos que trazem soluções para os problemas da vida. Mas a tecnologia pode se tornar uma coisa má na mão de pessoas más o dinheiro é neutro, o dinheiro pode comprar comida, pode comprar remédio, pode comprar tanta coisa boa, mas na mão de pessoas más o dinheiro pode comprar drogas e pode fazer-se uso do dinheiro de maneira iníqua, ou seja, as coisas que Deus fez são todas muito boas, Deus chamou a criação e disse, tudo é bom, Ei, a picanha é boa, mas se você comer demais todas as coisas existem por causa de vocês, tudo me é lícito, disse Paulo, mas nem tudo me convém, ainda mais as coisas que eu me deixo dominar por elas, qualquer coisa que você se deixa dominar por ela, é uma coisa que te escraviza, que te domina e você não foi feito para ser dominado, senão para dominar a criação, então eu paro de fumar quando eu quiser, pare, eu quero ver, e eu paro de xingar quando eu quiser, então pare, eu quero ver nós somos senhores da criação, fomos feitos assim, livres, e tudo aquilo que você não consegue dominar, te escraviza, te domina, rouba a sua liberdade, liberdade é não fazer aquilo que você gostaria de fazer, e que é errado, eu acho que você entendeu, Alexander Solzhenitsyn disse, a linha que separa o bem do mal, não passa por estados, nem por classes, nem por partidos políticos, mas pelo coração humano, entenda, um Deus bom fez o um mundo bom, mas o pecado tornou o mundo imperfeito, então vamos para a terceira fase, que é a redenção, houve uma criação, houve uma queda, então vamos voltar e colocar tudo no lugar, toda a criação foi sujeita à queda e toda a criação será redimida, essa é uma grande notícia, e essa redenção, começou já no ano 33 da nossa era, quando um homem deu a sua vida pelo resgate de toda a humanidade, o Filho de Deus se fez carne, Emmanuel, Deus conosco, então, Romanos capítulo 8 verso 19 diz, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, veja que texto, pois a criação está sujeita à vaidade ou à corrupção, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro, a criação está em um cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque nós sabemos que toda criação a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção dos nossos corpos. Quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, espero que você tenha nascido, você teve o seu espírito regenerado, você entra num processo de transformação da alma, que é mente, emoções e vontade, e o seu corpo fica destinado a ser glorificado, ou ressuscitado no dia da ressurreição dos mortos. E o que a Bíblia está dizendo nesse texto é que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, essa não é uma era mais para gente medrosa, cristãos frágeis e com medo, essa é uma era para os filhos de Deus que vão se revelar, pequenos davis que vão matar todos os golias, que vão ver um gigante e falar, esse é meu, não, esse é meu, <risos> pega outro porque aquele ali é meu, quantos querem matar seus gigantes em nome de Jesus? Então o ponto é, a redenção, o que chamamos de redenção, é simplesmente retomar o propósito para o qual originalmente fomos feitos, criados, a redenção, como disse, começou há dois mil anos atrás, o grande êxodo de toda a humanidade, veja que todos aqueles escritos do Antigo Testamento descrevem uma realidade muito maior, os judeus saíram do Egito, eles estavam cativos, fizeram a sua travessia e Paulo diz que todos nós semelhantemente estamos fazendo essa travessia, a pedra é Cristo, o mar é o batismo, então ele descreve tudo aquilo que aconteceu com eles como um simbolismo, como que uma espécie e tipificação da realidade espiritual que todos nós iríamos enfrentar, a humanidade inteira está tendo a sua saída da escravidão, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, a grande palavra do século I mais doce, mais linda para um escravo, era a palavra redenção, entenda que no Império Romano eles tinham uma faixa de um pouco mais de um terço de pessoas que eram escravas, porque os romanos conquistavam tudo, eles eram um império de ferro, eles atropelavam, eles passavam o trator, o rolo, compressor, e quando eles faziam isso, normalmente eles pegavam as pessoas que resistiam e tornavam elas escravas, então era comum você chegar nos mercados, que eram chamadas de agora, e ver pessoas sendo vendidas, havia milhares de pessoas ali sendo oferecidas para serem compradas... Eu, eu mesmo já estive é, em alguns cemitérios arqueológicos onde eu vi essas agora. é um incrível o lugar, pensar que tinha gente enjaulada ali, pronta para ser vendida, é um negócio incrível de se imaginar que nós vivemos essa era. E a palavra redenção tinha um significado justo de tirar a pessoa da escravidão para nunca mais ser vendida outra vez era isso que significava redenção, libertar a pessoa da sua condição de escravidão, e é por isso que Paulo fala, Cristo vos libertou, permaneçam livres, não se submeta a julgo nenhum de escravidão, é por isso que João disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, libertar do quê? Libertar de você mesmo, do seu ego, libertar de tantas coisas que eu poderia aqui afirmar, libertar dos seus ídolos, porque os ídolos modernos são um pouquinho diferentes daqueles ídolos antigos, toda a criação está sendo liberta do seu cativeiro, mas isso não é uma coisa fácil de acontecer, isso é um processo de milênios que está acontecendo ao longo da história, e isso é um processo que exige alguns Ragnaroks, alguns Armagedons, algumas batalhas, alguns enfrentamentos, alguns tremores de terra, é Paulo na verdade o escritor de Hebreus e também o profeta Ageu que diz que tudo o que pode ser abalado, será abalado para que somente as coisas inabaláveis permaneçam de pé, quantos sentiram a cadeira tremer aí? Você está vendo nesse ano especialmente as coisas bem tumultuadas, você... Sabe que existem situações bem complicadas ocorrendo em tempo real agora. E eu quero dizer para você que elas vão tremer um pouquinho mais. E por que você não está feliz? Se você faz parte daqueles que estão firmes, como Sião, que não se abala e permanece para sempre, você não tem que estar com medo. Pergunta, em que sistema de crença nós fomos formados? Nós nos chamamos de cristãos, nós por vezes temos uma mentalidade pagã. É incrível como essas histórias do paganismo, elas adquiriram um sincretismo dentro da cristandade. Eu posso citar uma série de coisas, mas não vou citar. É, só faço isso em ambientes mais fechados. Mas como que o paganismo se sincretizou a fé é uma coisa incrível. Daí o Will Durant dizer que o cristianismo não venceu o paganismo, ele o adotou, obviamente que isso é um exagero, mas a verdade é que muitos das, a própria festa do Natal, digamos, quer, quer que eu fale isso? Não? Era o solstício de inverno, era uma festa do vitorioso nascimento do sol, os cristãos não celebravam o Natal, o nascimento de Jesus. Celebravam a morte, a Páscoa, a sua ressurreição, celebravam a sua vitória sobre tudo mais. Esse costume é um costume oriundo do paganismo, mas nós o abraçamos aqui não no sentido de adorar Tamuz e, e Semiramis ou Osíris e, e e oros, como as divindades primitivas, nós o adotamos no sentido de que já que se celebra o dia do nascimento do Filho de Deus, vamos fazer valer e vamos adorá-lo da forma como ele realmente merece ser honrado. Pergunta, em que ambiente religioso nós somos plasmados? O que eu vejo de cristão com a mentalidade pagã é uma coisa incrível, apesar de ter nascido de novo, muitos de nós continuamos pensando como pensam os pagãos, ao que nos parece uma parte do paganismo influenciou a nossa teologia, e já se dizia que a filosofia grega entrou fortemente dentro da nossa teologia, a ideia de que uma série de eventos nos conduzem ao fim do mundo, a ideia é que nunca haverá um fim do mundo, haverá um fim de um tempo chamado século ou aion, e não o um fim do cosmos, o cosmos não terminará, terminará a era, Jesus é o Senhor dessa presente era e da vindoura, o príncipe deste mundo, ou seja, dessa era foi expulso, Jesus venceu Satanás, venceu os poderes, despojou os principados e potestades, os expôs à vergonha, ao despesa, e à ignomínia, cravando o nosso escrito de dívida que era contrária a nós, inteiramente em sua cruz, e nós estamos vivendo o fim de uma era, e o fim dessa era é muito conturbado, porque os inimigos ou os que eram detentores da era... os que se achavam senhores da era... eu acabei de ler o um texto aqui... a nossa luta não é contra carne e sangue... sim contra principados e potestades... contra os poderes deste mundo tenebroso... contra as forças espirituais do mal... nas regiões celestiais... ele está falando de entidades... forças espirituais que operam... no sentido de impedir o Deus... esse século cegou o entendimento dos incrédulos... para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho... e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso... mais na frente... agora nesse momento nós estamos imersos numa era de incertezas como será 2021? <risos> se alguém disser para você como será, duvide ninguém sabe como será 2030 nós vivemos em um momento crítico, onde parece que a guerra e o conflito vão aumentar ao nosso redor, alguns já derretem, desmaiam só de falar isso, ei o Senhor dos senhores, o mestre, disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, eu confesso a você que eu estou cansado, eu estou cansado, são tanta notícia, tanta informação e tanta desinformação, é incrível a indústria de desinformação que existe hoje. Dá para fazer um seminário só sobre desinformação. Eu li o livro do Ian Pacepa, Desinformação. Ele era general do Nicolau Salchesco, e era chefe da KGB na Romênia. E ele pilotava toda a indústria de desinformação. Ele disse que sentou na mesa e criaram o Che Guevara, com a boina e a estrela. Eu estava na mesa quando nós criamos o ícone, o ídolo, a imagem abraçada pelos inteligentinhos, eu vou chamá-los de inocentes úteis, assim de uma maneira mais amorosa. <risos> Agora a China resolveu pescar nas, nos mares brasileiros, é, quer comprar nossas terras depois de uma pandemia, o secretário de saúde aí, não sei de onde, disse que a vacina tem de 50% a 92% de eficácia, Quantos aqui usariam um, um paraquedas que tem 50% a 90% de eficácia? Quantos aqui? Quantos aqui? Vamos pular ali, tem um paraquedas, ele funciona às vezes de 50% até 90%. Às vezes dá certo, às vezes não. Disso tudo emerge uma mentalidade de catástrofe. E nós precisamos blindar a nossa mente. O que você tem que fazer é blindar a sua mente proteger os seus pensamentos nós estamos sendo atacados e o texto que eu li fala você tem que se revestir da armadura de Deus e ele diz sobretudo levante o escudo da sua fé havia nas legiões romanas o que eles chamavam de testudo como é que ele fazia a batalha é, os romanos tinham um, um, um escudo que não era redondo tipo o capitão América desculpe forçar você de novo a espada romana era pequena parecia mais uma, uma faca e o escudo deles era cerca de um metro e meio por noventa de largura e era uma coisa que eles faziam para fechar em bloco contra os ataques dos bárbaros quando eles assim os enfrentavam, então eles cercavam todos em posição de batalha à frente e quando eles vinham eles estavam todos fechados em bloco e enfiavam a espada pelo meio, e quando as flechas vinham, eles fechavam tudo, diz que essa era a maior força do exército romano, isso lhes garantiu uma diminuição muito grande nas baixas nas guerras, eles eram o império do ferro, passava, atropelava, passava por tudo, mas eles tinham um escudo, e Paulo usa a figura daquilo que é chamado escudo, dos romanos, com a própria palavra que significa porta, eles tinham uma porta na frente deles, como a expressão do que nós temos que ter diante de nós, contra as flechas inflamadas, porque eram flechas acesas, o escudo era feito de madeira, com camadas de é, pele de animal, que eles molhavam e quando as flechas eram atiradas, não tinham poder de fogo, então Paulo está falando, sobretudo, levante esse escudo da fé, contra os dardos inflamados que querem atingir você, seus pensamentos, suas ideias, ele está falando, você precisa de uma armadura, e nessa armadura que eu disse, cinturão da verdade, coraça da justiça, é, calçados da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do espírito, não existe nada para as costas, porque fugir não é opção, nós somos um exército em avanço, nós estamos seguindo para frente nós não temos medo porque nós permanecemos e pertencemos a um reino inabalável a vida cristã é uma guerra em avanço a próxima vez que perguntar para você como é que você está, eu diga, estou avançando no meio dessa situação toda em 2020 nós abrimos algumas igrejas nós não deixamos de crescer nós não deixamos de investir, nós não deixamos de prosperar, nós não deixamos de nos desenvolver, na verdade eu posso falar para você que esse ano de 2020, interiormente eu cresci mais um pouquinho do que os outros anos, porque crescer não é uma opção, nós somos feitos para nos desenvolver, fomos chamados para o desenvolvimento e se você não cresce, você vira uma aberração, fica amargo a luta vem em vez de você administrar aquilo, e louvar a Deus no meio da guerra, e partir para cima, fazer um enfrentamento, se torna amargo, se torna azedo, se torna crítico, as batalhas vêm nos refinar, há um sentido nisso tudo que está acontecendo na humanidade, extraia o sentido de cada batalha, não perca a sua ternura, não perca a sua doçura, e Ele diz, levantando sobre tudo o escudo da fé, o que, que é a fé como um escudo? É você não lutar na esfera dos pensamentos, mas da promessa de Deus, Deus tem uma promessa e ela a despeito das circunstâncias vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel, ele jurou por si mesmo não tendo nada maior do que ele, jurou por si mesmo e tem como âncora a sua palavra, passarão céus e terra, mas as suas palavras jamais passarão, você tem uma armadura especial para mantê-lo saudável no meio da pressão, e a ideia é manter-se saudável, porque tem muita gente que adoece, tem muita gente que se perverte, tem muita gente que se torna um apóstata, eu nessa jornada, eu já vi tanta gente mudar de lado, e por muitas razões, por muitos motivos, é, o cinema explica bem isso né? o Darth Vader é aquele menininho que por conta da perda da esposa no parto se revolta e se torna um sítio, um monstro há muitas pessoas com motivos para se tornar um monstro para fazer a opção de se tornar um aliado do lado negro da força <risos> Paulo diz aos cristãos para colocar o capacete da salvação, salvação em grego significa paz, provisão e libertação, sua cabeça é o lugar onde Deus te dá planos para o futuro, se Satanás deseja roubar o projeto que Deus tem colocado dentro de você, ele vai investir nos seus pensamentos, e se você for capaz de materializar o que Deus colocou dentro de você, você vai aterrorizar o inferno… A ordem de Paulo é: proteja a sua cabeça, ei, proteja seus pensamentos, proteja suas ideias, tome o capacete da salvação, ele diz: tenha uma mentalidade saudável, porque a palavra salvação é sozo. E sozo significa saúde. Ele diz: tenha uma mente saudável. A grande chave da vida é ter um mindset, uma mentalidade saudável, pensamentos que fluem porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, a palavra cegou é tufos, que significa uma névoa, assim como uma neblina que embota ou escurece a mente, e essa cegueira ela impede você de ver, como se a pessoa estivesse enfeitiçada, é incrível você fala para as pessoas, você não está vendo isso? Ele diz, como você pode? Não sei o quê, Quando você viram pessoas assim, que não conseguem enxergar o óbvio? Quando já viram um homem enfeitiçado por uma mulher? Tem umas simpatias que algumas mulheres fazem para enfeitiçar o homem. Nem pode falar, né? Que alguém aí vai pegar a ideia. Alguém aqui não. Alguém aqui está assistindo talvez. Não, nem alguém que está assistindo. Eu já vi tanta coisa nessa vida. O sujeito não conseguia enxergar ninguém mais. Só aquela pessoa. Falei, ei, 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 ei. Vamos lá. Ah, mas eu casei com ela. Agora eu só consigo enxergá-la. Está certo. Faça o seu dever de casa. Mas essa coisa do feitiço, é uma incapacidade de enxergar a realidade, alguém enfeitiçado, é alguém que enxerga um pedaço de algo, e ainda por vezes distorcido, e o feitiço tem como poder de cegar os olhos das pessoas, e a Bíblia diz que a humanidade está cega, e aí vem o profeta Isaías, eu gosto tanto desse texto, pedi para os pastores orarem essa semana com base nesse texto, descobrirá nesse monte, o véu que cobre todas as nações, a coberta que cobre todos os povos, o livro de Apocalipse vai falar sobre, um pergaminho se enrolando, o céu se enrolando como um pergaminho, como que se a realidade, fosse mostrada, quando algo é retirado, que impedia a expressão, deste algo, dessa verdade, então pessoas saudáveis, interpretam contextos, analisam e tem várias referências, agora pessoas com a rigidez mental, elas estão programadas para aquilo e não conseguem analisar mais nada, elas são robotizadas, elas simplesmente foram programadas, elas são soldadinhos de chumbo, elas têm um pensamento único e uma visão que se tornou viseira. Então, pessoas enviesadas pensam em formas, em, forma, em formas, em formatos e em fórmulas. Já falei para vocês, Nicodemos, importa nascer de novo, Nicodemos? Ele, tão cartesiano, diz, poderia voltar ao vento da minha mãe e ela me conceber outra vez? Ele foi mergulhado no universo helenista, e ele só consegue pensar entre colchetes. Então, há muitas pessoas desenvolvendo padrões rígidos de resposta, que adquirem uma lógica, um viés, um viseira, uma perspectiva fechada da realidade, e que por vezes baseia toda a sua vida naquilo. Nós chamamos isso de mentalidade rígida, que faz que alguém só responda dentro de um determinado esquema. No livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, a professora de psicologia da Universidade de Stanford, Carol Deneck, discute sobre o que chama de mindset fixo e mindset de crescimento. Para ela, no mindset fixo, a pessoa acredita que as habilidades e a inteligência são imutáveis. Já no mindset de crescimento, os obstáculos e as limitações sempre revelam uma oportunidade de aprendizado e de superação. O mindset, ou a mentalidade, seriam os óculos que nos fazem otimistas ou pessimistas, bem-sucedidos ou mal-sucedidos, porque antes de ser bem-sucedido na vida, você foi bem-sucedido no coração, o reflexo do que existe fora de você, é simplesmente o um reflexo do que existe dentro de você, sua felicidade amorosa, tem a ver com a felicidade interna que você conquistou, ser resolvido por dentro e se aceitar, faz com que as pessoas aceitem você, porque você é uma pessoa resolvida, agora enquanto em fase de se resolver, você se rejeita e você deseja que as pessoas te aceitem, são relacionamentos de alta manutenção, onde uma pessoa se torna pesada, porque ela exige amor, ela cobre amor e ela estatua na testa, me ame, então ela vampiriza, suga as pessoas até não existir mais nada… Em um poder do menos. Scott Shine discute sobre duas mentalidades que define como mentalidade elástica e mentalidade rígida. Na mentalidade elástica, tudo é uma oportunidade. Diga comigo, tudo é uma oportunidade. Tudo é uma oportunidade. Tem gente que aproveitou-se dessa pandemia, né? Isso não pode ser chinês. E já na mentalidade rígida existe uma fixação funcional a mente quadrada, incapaz de usar um recurso, além da abordagem tradicional, já na mente elástica, eu gosto dessa coisa, elástica, o status não é tão relevante, porque nós podemos mudar o status, a realidade, a circunstância, processos são importantes, o lixo pode se tornar um tesouro, e as restrições e limites podem fazer nascer ideias criativas, então Jesus disse, quando você for perseguido e disserem todo mal contra você, ressignifique isso, alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa, porque assim fizeram com os profetas antes de você. Todas as vezes que mentirem, te juriarem, disserem todo o mal contra você por causa do Evangelho, por causa de Jesus, por causa da verdade, ao invés de ficar triste, ficar perguntando para Deus por quê, por quê, fica feliz, porque você entrou para a galeria dos profetas. Você entrou para a galeria dos heróis da fé. Você é como um Isaías, como um Paulo, como um Moisés. Daniel. Uau! <risos> Daniel, a princípio pensou que era um cativo na Babilônia mas na visão de Deus ele era um missionário que iria transtornar a Babilônia inteira, aquele menino mas seus três amigos viraram a Babilônia de cabeça para cima, é incrível o que Deus pode fazer com um adolescentes cheios do Espírito Santo Paulo ressignificou suas algemas ele disse, eu sou prisioneiro de Cristo, não é de Roma, não é de Nero não, foi Cristo que me colocou aqui, Nero não tinha esse poder para me prender José foi vendido como escravo mas não sabia que tudo aquilo fazia parte de um plano maior de Deus com maiores recompensas. Diga assim, plano maior. Plano maior. Não, não, acho que você não entendeu. Diga assim, plano maior. plano maior. Pense em alguma coisa ruim que você viveu esse ano, diga, plano maior. Plano maior. Pense em qualquer coisa ruim que lhe aconteceu, diga, plano maior. Plano maior. Deus tem um plano maior em qualquer coisa que você tenha vivido, Ele tem uma recompensa pelos seus sofrimentos, pela sua dor, eu gosto de um texto que diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, reconhecer a Deus e dizer, Deus, onde é que o Senhor está nisso? Onde é que o Senhor está nessa situação? O Senhor, o Senhor está em algum lugar e eu preciso te ver, porque Deus sempre está, Ele está ali apesar de você não enxergar, Deus está se movendo, e Ele faz seu caminho na tempestade. Então é preciso dar perspectiva e finalidade para os obstáculos que encontramos. Existe um efeito potencial por detrás dos seus problemas. Deus nos ajuda a crescer, nos dando desafios que estão além do nosso conjunto de habilidades. A luta foi enviada para nos refinar, para nos transformar. Algumas pessoas na sua vida são como um exercício para a manifestação do fruto do Espírito Santo. Nós aqui pastores dizemos algumas pessoas nós tratamos outras elas nos tratam existe um favor chegando sobre você existe mais favor chegando sobre sua vida essa é uma boa notícia eu acho que você devia estar feliz porque o favor está vindo a graça está vindo o livramento está chegando então você começa a achar graça nas relações com pessoas tensas uma vez que o caminho do homem agrada a Deus o Senhor faz com que até seus inimigos tenham paz com ele então os adversários se tornam oportunidades, os fãs estão felizes porque um adversário está se tornando uma plataforma, então veja aquela pessoa de maneira diferente, abençoe a sua vida, ela pode ser um presente de Deus para você, transforme as suas crises em oportunidades de crescer, porque Romanos capítulo 8 verso 28, Deus faz com que todas as coisas contribuam, juntamente para o bem dos que o amam então Deus vai pegar o conjunto Deus vai pegar todas as situações vai pegar o emaranhado aquele grande tapete cheio de muitas peças, aquele quebra-cabeças aquelas coisas que pesam sobre o seu coração as sombras dos arrependimentos passados as falhas, as dores, os traumas tudo isso vai se tornar um conjunto harmônico, criando uma plataforma de crescimento e de prosperidade, todas as coisas cooperam para o bem dos que o amam, incluem as decisões erradas, as infelicidades, os dramas, as crises na sua história, Deus quer resgatar a sua história, sua vida é uma bela tapeçaria, o Senhor está pegando tudo que o inimigo lançou contra você e tudo que você fez contra si mesmo, está agora tecendo juntos um belo tapete Deus está costurando algo, Ele está construindo um futuro, Ele está pintando um quadro eu, eu estou vendo Deus pintando um quadro Ele se chama 2021 e eu termino dizendo nós estamos sendo puxados para um novo movimento, é como se o futuro estivesse nos chamando como uma força como um ímã eu sinto isso forte você ainda não está devidamente conectado com o que deveria estar mas você está sendo atraído nós estamos sendo preparados para isso todo esse tempo é um tempo de preparação você está sendo equipado a dor e o sofrimento não são desperdícios faz parte do seu treinamento, você, vai ter, você já tem mais músculos emocionais, você suportou mais carga, você levou mais peso, você está mais forte, e estamos todos sendo levados a um lugar onde nunca estivemos antes, o lugar para onde estamos indo, nós nunca estivemos antes nele, estamos em um realinhamento divino, e a palavra chave não é catástrofe ou tragédia, não existe nem tragédia no antigo hebraico, Deus tem uma palavra para essa nova década, restauração, é, os céus o retém até o tempo da restauração de tudo, porque o grande princípio é que no meio dessa bagunça toda, Deus está construindo algo, é verdade, Deus está construindo no meio da desordem, mas para isso, para restaurar, ele vai derreter com fogo. É. E isso dá sentido a essa bagunça toda. Um monte de coisa vai derreter. Há coisas que você viu que você não vai ver mais. Vão desaparecer. Salmo 37. Viu o ímpio prosperar no seu caminho? Passei. Ele não estava mais lá Há coisas que vão desaparecer Há conglomerados, há corporações Há metacapitalistas É, eu vou falar sobre isso ainda Só um minuto Nós estamos tendo uma reconfiguração planetária Quando eu falo de redenção Eu falo que Deus está Dizendo, esse planeta é meu E eu resolvi enviar Meu filho para que o meu reino Viesse sobre ele cada estrutura está sendo pesada e está sendo julgada sabe, agora falam de um grande reset para 2021 mais uma imitação mais um apseudo eu estou dizendo sim a esse reset mas não como alguns esperam que aconteça a prosperidade do mundo será redistribuída sim, reposicionada e vai começar com esses metacapitalistas essa é uma boa palavra Os tronos estão mudando As cadeiras estão girando A colheita para os filhos Está sendo destrancada Destrancada Deus está abrindo As oportunidades impares As oportunidades de uma vida inteira Para essa próxima década Eu fiz algumas decisões na minha vida e espero poder compartilhar com você no futuro mas para isso que nós estamos prestes a viver nós precisamos de uma nova armadura de uma nova capa de um novo manto precisamos estar prontos para a guerra